0: Geld für dich? Was ist Geld für dich? Euro, Dollar, Yen oder doch was anderes? Was ist Geld für mich? Was ist Geld für mich? Gold, Silber, Kupfer, bei mir ist das was anderes. Bei mir ist es kein Metall, nein. Bei mir ist es kein Papierschein. Bei mir muss das Geld knapp sein. Open Source, digital und sicher, Bitcoin ist mein Sparschwein. Meine Damen und Herren, recht herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Zentralschweiz Podcast. Heute haben wir ähm, ja, ich würde sagen, eine spezielle Folge, weil das ist ähm, sozusagen der Startschuss vom neuen Jahr, aber auch der Startschuss von einem neuen Abschnitt, sage ich jetzt mal, von dem Podcast. Ähm, wir planen zwar ein neues Projekt, kann man so sagen. Ähm, wenn ich sage, mir, meine ich den nicht, der, warum ich. Ihr kennt den sicher auch schon aus den jensten Folgen, über wo wir über ihm, seine Projekte hat gesprochen haben, in wir über den Jahresrückblick geredet haben. Und ja, ich glaube, du bist nochmals in einer Folge dabei und ja, darum würde ich sagen, herzlich willkommen, Netta, aber schön, bist du wieder zurück.
1: Ja, hallo Nicola, ja, äh, danke, dass ich wieder da sein kann und dass wir miteinander das äh, neue Format können in Angriff nehmen
0: Ja, freut mich auf jeden Fall. Also, wir müssen ja eh mal noch vielleicht erklären, um was es denn überhaupt in dem neuen Format geht. Also, Zuschauer oder Zuhörer haben jetzt vielleicht schon gesehen auf dem Cover, ähm, was dort so steht, aber... Ähm, das war ja eigentlich deine Idee. Würdest du vielleicht gerade mal schnell erklären, um was es geht und wie es überhaupt dazu gekommen ist? Äh,
1: ja, gerne. Ähm, es ist ja so, dass du ja irgendwie vor äh, etwa einem Jahr einen Aufruf gemacht hast, ähm, ob Leute irgendwie äh, eine Idee hätten, die man irgendwie in den Podcast, in deinem Podcast könnten, äh, mit einbringen Und da ich eigentlich schon seit langer Zeit am überlegen gsi bin, wie dass man irgendwie No Coiner für Bitcoin irgendwo begeistern, habe ich immer irgendwie nach einem Format gesucht, wie wie, wie wir das können bewerkstelligen. Und äh, eines Tages habe ich dann irgendwie so ein gehört, äh, dass äh, der ein äh, das neues Buch gibt, der Fiat Standard. Und später habe ich dann plötzlich die so Idee gehabt, aha, okay, man könnte ja eigentlich einmal das Ganze ein bisschen von hinten aufrollen, weil es ist ja so, wenn wir irgendwie versuchen, mit Bitcoiner Leute zu onboarden, dann stoßen wir meistens oder sehr schnell auf irgendwie eine Abwehrhaltung, weil die Leute wänd nicht, äh, dass mir das Lösige gehören, also, also, sie werden skeptisch, wenn Leute auf einem zukommen und finden, ja, also, mir, mir jetzt das Ei, das Ei, des Kolumbus erfunden und mir wissen jetzt irgendwie, wie, wie, wie die Welt funktioniert, ähm, und, äh, gehen dann eher auf die Stanz, eigentlich, so die Bitcoiner. Und dann ich einfach gedacht, ja, aber wie es denn, wenn wir versucht anhand jetzt von dem Bitcoin äh, Fiat Standard zuerst einmal überhaupt das Problem von so einem Fiat System, das was es alles verursacht hat in der Le im letzten Jahrhundert, äh, aufzuzeigen, um der Leute irgendwie vielleicht auch ein äh, Bewusstsein zu schaffen, das kann ja auch mich betreffen und so quasi ein Onboarding durch die Hintertür. Ähm, zu machen. Und so habe ich dann eigentlich angefangen, auf meinem Blog Bitpartikel ähm, das Buch so ein bisschen zusammenzufassen äh, und ich bin dann eigentlich auf dich zugekommen und habe gefunden, das wäre doch vielleicht eigentlich ein äh, recht gutes Format auch für, für deinen Podcast.
0: Ähm, ja, genau. Das ist ja eigentlich dort gewesen nach einem Bad-Meetup, wo man wo wir uns getroffen haben, und du, nachdem dass das Meetup sozusagen fertig ist oder wir beide gegangen sind, bist du noch auf mich zugekommen und hast dann noch so schnell, schnell <lacht> ähm, noch so ein bisschen besprechen. Ähm, und dann haben wir ganz kurz einfach mal darüber geredet, eben so, was deine Idee ist überhaupt. Und ähm, dann haben wir da ja, einfach mal ein bisschen im Hinterkopf gehalten. Es ist dann relativ lang gegangen, weil bei mir relativ viel los ist, bei dir mit dem Magazin viel los war, hast du viel Arbeit gehabt, ich habe viel Arbeit gehabt und ähm, ja, wir haben einfach Zeit nicht gefunden und jetzt haben wir gedacht, aus das neue Jahr raus wäre doch da ein gutes Ziel, dass wir da das... Nein,
1: sorry. Ähm, ich wollte da nicht mehr drüber reden, aber aber ähm, ja, das stimmt, das hat seine Zeit gebraucht und im Verlauf wo wir das Buch gelesen haben, haben wir natürlich auch immer mehr gemerkt dass es... Äh, relativ komplex ist, dass es sehr polarisiert. Also im Vergleich zum Bitcoin-Standard würde ich jetzt mal sagen, da ist, äh, da ist der Bitcoin-Standard äh, eher Hille-Palle. Dann ist es sehr amerikanisch ausgerichtet äh, insgesamt. Und äh, wir haben dann einfach im Verlauf, vom, wo wir das Buch gelesen haben, auch gemerkt, wir müssen das Format sehr gut vorbereiten und, und äh, auch irgendwo auf europäische, äh, wenn nicht sogar auf schweizerische Verhältnisse abbrechen. Man könnte da nicht alles eins zu eins nachplappern, wo, wo das einfach in in dem Buch äh,
0: beschreibt. Genau, genau. Das ist ja eigentlich auch ein so der Hauptgrund, wieso dass man da überhaupt in dem, in der Art und Weise macht oder? wir sind da ein schweizer Podcast, unser, unser Zielpublikum sind natürlich auch Schweizer, wo es verstehen, oder ist ja klar. Ähm, und darum finde ich es halt auch wichtig, dass mir sozusagen die, die Idee, die, die Punkte, die der verdienen, ist im Buch aufzählt, halt eben auch auf, auf, auf unsere Region übertragen. Weil wir müssen uns bewusst sein, ähm, hier in Europa oder im Speziellen in der Schweiz ist vieles anders als, als in den USA. Es ist teilweise besser, vielleicht teilweise auch schle schlechter. Und genau diese Punkte die wir eigentlich aufzeigen, wir wollen es äh, übertragen, wie es in der Schweiz im Gegensatz eben zu dem, was das in erzählt hat in Amerika. Und wenn möglich, halt eben noch mit Leuten aus, aus den Branchen, also Experten, die mehr ich über, über diese Bereich als mir jetzt. Ähm, ich würde sagen, wir wissen sehr viel, aber wir wissen sicher nicht so viel wie jetzt ein Experten. Ähm, wir man dann natürlich neu ergänzen. Und wenn möglich, ähm, eine spannende Diskussion zu gestalten, die für alle am Schluss einen Mehrwert bringt, und ähm, ja, das, das ist so also ein bisschen die Grundidee. Ähm, aber ich glaube, ähm, dazu kommen wir später sicher noch mal ein bisschen. Ähm, ja, ich würde sagen, fangen wir gerade mal ein bisschen an. Also, ähm, die meisten kennen zwar den Safe-Dinamuus mittlerweile. Er ist bekannt für den Bitcoin-Standard, also sozusagen die ähm, Bitcoin-Bibel schlechthin. Ähm, das erste Buch von ihm, das er rausgegeben hat, das ähm, er einfach so der Bitcoin beschreibt, wie, wie das Ganze funktioniert, aber halt auch das ganze Geldsystem, warum dass man den Bitcoin braucht und ähm, das ist natürlich sehr spannend und er hat auch schon in dem Buch mindere Meinung, oder de, eigentlich sehr ja ich sage mal ähm, ein bisschen kontroverse Meinungen gehabt. oder also ähm, da hat sich natürlich in dem Buch jetzt auch wieder übertreibt, also vom, vom Fiat Standard und genau darum ist es natürlich auch so spannend, dass man genau so Themen bespricht. Und gegen außen auch aufzeigen, dass nicht alle Bitcoiner genauso sind wie der, wie der sei oder genauso denken wie er. Und das ist natürlich auch ein, ein sehr ein wichtiger Punkt.
1: Ja, also, ähm, wie gesagt, der vierte Standard ist ja dann eigentlich so ein bisschen das Panda äh, zum Bitcoin-Standard. Ich sage jetzt mal, in unserer aller Vision ist, dass es dann irgendwann einmal zu einem Bitcoin-Standard kommt, äh, so Satoshi will. Ähm, aber aktuell und in den letzten 100 Jahren leben wir nun mal einfach in einem Fiat-Standard. Und äh, in dem Buch äh, beschreibt er äh, so ein bisschen die Entstehungsgeschichte äh, von, von Fiat was alles äh, seine Vorteile sind. Also der Standard hat zumindest am Anfang äh, nicht nur Nachteile gehabt. Er hat äh, gegenüber dem Goldstandard auch die einen oder andere Vorteil gehabt. Über die werden wir dann später mal noch reden. Und äh, Aber dann natürlich auch die Herausforderungen bis hin zu, den eben auch zu ganz vielen Problemen, die es verursacht, äh, in der letzten 100 und dann vor allem dann auch letzten Endes in der letzten 50 Jahre und ähm, es ist halt einfach so dass ich sage jetzt mal außerhalb von der Bitcoin Bubble sehr wenig Leute überhaupt wissen was Geld ist und sich überhaupt keine Gedanken machen zum Thema Geld weil es ist entweder da oder es ist, oder es ist nicht da. Und ähm, ich, ich habe gerade gestern äh, einen Podcast gelesen, wo sogar Banker äh, zum Teil nicht wissen, von wo kommt das Geld. Wie wird Geld gemeint? Und das finde ich wirklich eine extrem erschreckende äh, Botschaft. Also das zum Teil einfach wirklich, ich sage ich jetzt mal, nur die Elite wiederum mal, äh, eigentlich wirklich Bescheid weiß, was und wie und wo. Und von dem her, ja, finde ich das ein sehr spannendes Format und, und wir hoffen, dass man äh, mit dem auch den Leuten ein bisschen die Augen öffnen können. weil wenn Leute, äh, nicht wissen, dass Geld aus Kredit geschaffen werden, dann ist das eigentlich ja eigentlich schlimm.
0: <lacht> genau, ich glaube, du sprichst einen guten Punkt an. Eben, ähm, was ist Geld überhaupt? Also wir haben ja auch, ähm, für uns ein bisschen herausgefunden, so ähm, dass da vielleicht sogar eben ein guter Titel wäre. Was ist Geld für dich, für das Format? Ähm, weil schlussendlich ist, ist Geld für jeden was anderes, aber viele wissen nicht, was Geld für einen selber ist. Weil eben das Thema Geld, da ist, da ist einfach so Koexistenz, jeder kennt was eigentlich Geld so wirklich ist, für was das muss man es braucht und so weiter. Aber keiner weiss im Detail, eben, wie du sagst, wie Geld entsteht, was mit dem Geld passiert, wenn man es auf der Bank abgibt oder wenn man, wenn man auf der Bank Geld holt. Und ähm, das ist natürlich auch ein Ziel. Wir da auch ein bisschen Awareness schaffen, ähm, was Geld ist im Detail, wie es dazu kommt. Also zum Beispiel auch Fiat-Standard. Ich denke, einige, die jetzt dazu zuhören, die jetzt vielleicht nicht so aus dem Space kommen, ähm, denken sich vielleicht auch Fiat-Standard. Noch nie gehört, oder? Vielleicht Wir, sagen, wir, wir erklären vielleicht gerne mal schnell, was heißt überhaupt Fiat-Standard. Ähm, würdest, würdest du das ganz schnell machen, nicht Ivor? Also
1: grundsätzlich äh, geht es ja eigentlich schon mal darum, was ist FIAT grundsätzlich. Und FIAT bedeutet eigentlich ein, ein Geld, das von der Regierung äh, per Dekret festgelegt worden ist. Also wo kann äh, letzten Endes per Gewalt äh, durchgesetzt werden. Also wir müssen, äh die Landeswährung verwenden, im Unterschied zu früheren Jahrhunderte und Jahrtausende, wo sich das beste Geld durchgesetzt hat, wo sich das härteste Geld durchgesetzt hat, wo es eigentlich eher äh, aus dem Handel entstanden ist, ist das Geld von der Regierungen eingesetzt worden und wird bis in letzter Konsequenz sogar äh, mit Krieg verteidigt. Ähm, es ist in der Geldgeschichte grundsätzlich neu. Also es gibt es äh, seit 100 Jahren. Vorher hat es kein Fiat-Geld gegeben, hat es kein Geld gegeben, wo von Regierungen irgendwie eingesetzt worden sind und wo nur in einem Land irgendwie haben, sondern äh, es ist Gold ist weltweit äh, akzeptiert gsi und äh, und, und, und Fiat -Geld ist bis auf den Dollar eigentlich, ähm, äh, meistens nur in der, im Land. Der Euro kann man noch zählen, wo irgendwie in der Europaregion gilt. Und sonst kann man mit dem Schweizer Franken zum Beispiel selten noch irgendwo in der Welt etwas damit zahlen. Seit 50 Jahren ist es, äh, ist ähm, aufgehoben, komplett. Also äh, äh, vor 50 Jahren hat es noch so etwas Ähnliches wie eine Goldbindung gegeben. Es ist dann einfach eine Goldbindung in Dollar gewesen. Es ist aber eigentlich auch schon nicht mehr ein wirklicher Goldstandard gewesen. Der ist vom nächsten vorübergehend provisorisch aufgehoben worden. Und wir wissen ja, wie das so ist mit provisorischen äh, politischen Entscheidungen. die <lacht> auf die kommt nie jemals wieder irgendjemand zurück und so ist es auch heute theoretisch leben wir immer noch in einem provisorischen, kompletten Fiatstandard ähm, und seit da haben wir halt äh, eigentlich vor allem in den letzten 50 Jahren äh, Geldinflation und dann auch grundsätzliche Preisinflation Boom und zyklen alles was irgendwie grundsätzlich äh, äh, so ein bisschen den Fiat-Standard ähm, an Übel herangebracht hat. Äh, man, man sagt, man redet eigentlich auch vom Jahrhundert der großen Kriege. Man ähm, man grundsätzlich auch kann sagen dass, äh, könnte sein, dass das einen Zusammenhang hat. Es ist ein unfaires System, es schließt aus. Also nicht jeder ist daran angeschlossen. Ähm, nicht jeder kommt gleich viel über. Es ist, äh, da kommen wir dann wahrscheinlich auch dazu, einmal äh, der cantillon effekt Also die, wo an der Druckmaschine hocken ähm, und schon Geld haben, die kommen immer mehr über. Und gegen unten wird es dünner. Und es ist vor allem auch das erste Mal, wo Geld nicht härter geworden ist. Ähm, äh, vor 100 Jahren. Also, äh, bis dahin hat sich eigentlich Geld immer härter entwickelt, ich sage jetzt mal, ich weiß jetzt das nicht genau geschichtlich, aber sagen wir, es ist mal Salz gewesen, dann ist es irgendwie Muschel gewesen, dann sind Perlen gekommen, dann sind irgendwie Rakkistein gekommen, dann ist Gold gekommen und irgendwann ist viel Geld ähm, Ja, hast du da noch etwas dazu noch zu ergänzen?
0: Ja, ich, ich würde sagen, ganz wichtig ist auch, zum, zum wissen, dass wir in der Schweiz da ein von dem verschont geblieben sind, zumindest ein paar Jahre lang. Ähm, die Schweiz, also die Schweizer Nationalbank hat eigentlich nach der Auflösung vom Goldstandards gesagt, wir wollen gleich noch eine eigene Golddeckung haben für die Schweizer Franken. Eben weil vorher war Gold sozusagen die oberste Ding gewesen, die oberste Stufe der Pyramide. Dann ist US-Dollar und und den unedra sind alle anderen Währungen gekommen. und die, die anderen Währungen die sind sozusagen durch, mit dem, äh, dem US-Dollar verbunden und der US-Dollar natürlich mit Gold und dort Auflösung hat, äh, sind die Währungen immer noch mit dem US-Dollar verbunden gewesen, aber natürlich auch oben nicht mehr mit Gold und das hat eigentlich dazu geführt dass man dann in der Schweiz gesagt hat ja nein wir finden das eigentlich gut dass wir ja gleich noch sozusagen eine wirkliche harte Währungen Ressourcen sozusagen mit diesem Geldsystem bindet und wir hat das natürlich noch weitergeführt und dann später, in den 90er Jahren hat man dann gesagt wir lösen da ebenfalls auf also dass der Schweizer Franken nicht mehr an Gold gebunden ist ähm, <lacht> was da genau die Gründe sind kann ich jetzt nicht sagen da habe ich jetzt nicht geparatet. aber ähm, es ist natürlich schon so, dass man ähm, da der Bevölkerung eigentlich praktisch keiner weiß ist eigentlich verrückt, oder? Dass Leute, die eben den Goldstandard sogar noch miterlebt haben in ihrer Kindheit, heute in dem reinen Fiatstandard leben und sie wissen nicht, oder sie denken teilweise immer noch, dass, dass das Geld immer noch mit Gold hinterleitet ist, oder? Ja, ja, die Zentralbanken die haben schon noch Gold in ihren Keller, aber wirklich hinterleitet ist sie eben leider nicht mehr. Und ähm, ja, ich, ich finde das auch ein wichtigen Punkt, dass da vielleicht die Bevölkerung auch bewusst ein bisschen dumm gehalten wird, dass man da denen nicht zeigt. Weil man natürlich eben auch Angst hat, dass dann eben ein Bankrun gibt oder dass die Leute denen selber anfangen, Gold zu kaufen oder eben zum Beispiel andere Währungen versuchen, umzurüsten, um zu wie zum Beispiel eben Bitcoin. Und ähm, ja, es ist natürlich schon eine, eine riesige Auswirkung auf, auf die ganze Wirtschaft und auf, auf ähm, das Verhalten der Leuten, auch im, im Sparbereich und im im Investitionsbereich, also wenn man sieht, was in den letzten 20, 30 Jahren passiert ist, mit allen Tech-Aktien zum Beispiel oder mit ähm, allgemeinen Vermögensanleihen oder so, die sind ja alle gestiegen, oder? Und ja, man muss sich einfach ein bisschen bewusst sein, dass, dass ähm, die ganze Investitionsbranche sozusagen das auch bewusst ausnutzt, meiner Meinung nach.
1: Ja, du hast etwas Gutes angesprochen, dass äh, viele Leute, äh, gerade in der Schweiz, ähm, nicht einmal wissen, dass der Schweizer Franken äh, auch schon seit den 90er Jahren nicht mehr an den Goldstandard gebunden ist. Ein Beispiel ist zum Beispiel meine meine Schwiegermutter, die hat äh, lange äh, in der UBS gearbeitet äh, und hat mir noch vor ein paar Mönnert irgendwie gesagt, ja was also der Schweizer Franken ist nicht mehr ein Goldbund. <lacht> ähm, also es ist so, dass ähm, ein Großteil von der aktuellen Menschheit das irgendwo noch in dem äh, irgendwie Goldstandard ähm, gelebt hat und entsprechend ich sage jetzt mal schwierig ist es auch die Leute irgendwie, äh, deine Leute irgendwie die Augen zu öffnen und zu sagen, hey, ähm, ihr müsst einfach schauen, dass ihr euer Schäflein trocknen bringt, weil das könnte irgendwann einmal ziemlich etwas rauskommen mit eurer Rente. Und ich mag mich noch wirklich gut erinnern, in den 90er Jahren, wo ich, äh, also, so, Gerade mal aus der Lehre gekommen bin, war Vollbeschäftigung in der Schweiz. Und ein paar Jahre später ist plötzlich eben der Goldstandard aufgehoben worden und das hat man wirklich tatsächlich auch gespürt. Das ist dann gerade irgendwie eine Arbeitslosigkeit auf irgendwo 4,5-5% aufgeschossen. Und seitdem haben wir auch immer noch im internationalen Vergleich natürlich, weil der Schweizer-Franken ja immer noch der beste Fiat-Shitcoin ist, wo, man, wo, man, wo, wo es gibt auf der Welt äh, eine Verhältnismäßig moderate Arbeitslosenquote, aber man hat sie. Und so ist es halt einfach so, dass der Putz langsam bröckelt. Und vor allem die nach sage ich jetzt einmal das natürlich auch an zu also, Ich habe selten mal mit irgendeinem 20- bis 30-Jährigen geredet, der nicht weiss, dass das Geld, das er in seine Pensionskasse oder in seine Anwäsche einzahlt, ähm, wahrscheinlich er, kaum mehr etwas davon wird haben. Also, das, das, wir wissen, Natürlich, mit Gelddrucken und Gelddrucken kann man das Ganze noch ein paar Jahre, vielleicht ein, zwei Jahrzehnte, aufrechterhalten. Aber das wiederum bedeutet, dass sich halt auch der Schweizer Franken kontinuierlich wird, wird entwerten.
0: Das ist, ist glaube ich auch noch ein guter Punkt. Und zwar ähm, habe ich mal gehört, dass das Mal, wo die HV eben eingeführt wurde, haben glaube ich irgendwie ich weiß jetzt die Zahl nicht mehr ganz, aber ich glaube, über, über 10 Leute, so vielleicht 15 Leute oder so, haben eine, äh, Person zahlt. Also, ein ahv bezüger haben 15 Leute zahlt. Und heute sind es, glaub, mittlerweile nur drei, wo eine Person zahlen, oder, oder, so um Daumen. Also, mhm. uh wenig im Vergleich. Und das, das kann es halt einfach nicht sein, oder? Und der Trend zeigt ganz klar nach unten, ähm, wie du sagst, vielleicht lange es noch 10 vielleicht noch 20 Jahre, vielleicht lange es noch zwanzig Jahre. Aber ja, lange kann das sicher nicht mehr gehen. Ähm, und es ist natürlich sehr schade, dass dort, äh, vor allem auch in der Schweiz, weil es ja Pflicht ist, zum AHVH, ähm, dass dort eigentlich Geld vernichtet wird. Oder Umverte eigentlich ist es eine Umverteilung, nicht eine Vernichtung, einfach eine Umverteilung von Geld, ähm, wo viele davon profitieren können, aber natürlich auch viele davon ja, eben ins Minus kommen, weil sie über ihr ganzes Leben mehr eingezahlt haben. Vielleicht nicht mehr in Form von Schweizer Franken, also in Zahlen, sondern einfach mehr Arbeitsleistung eingezahlt haben, als jetzt heute wieder zurückbekommen. Und ähm, das ist natürlich sehr schade. Und das ist eben genau auch äh, eine von den vielen Auswirkungen von Inflation, von gelddruck Und ähm, ich glaube, das ist auch also ein Thema, wo wir sicher noch mal darauf sprechen mit im Verlauf von diesem Format. Ähm, ja, es ist natürlich eine riesen Herausforderung. Oder? Was machen wir jetzt? Wir sind in dem System drin. Wir haben ähm, Leute, die angewiesen sind, das können AHV beziehen. Was natürlich auch völlig zurecht ist. Ich meine, viele haben ihr das ganze Leben lang eingezahlt. Dann sollen jetzt auch etwas bekommen. Aber du hast so ein System, wo halt so ja, sozusagen das Geld von den Jungen nimmt und jetzt sage ich mal den Alte gibt, kannst du wie nie abstellen, weil einer verliert immer. Oder? Und es wird zwingend dazu auslaufen, dass auf alles Zimmerkeit und am Schluss viele extrem werden verlieren. Und es äh, ist natürlich sehr schwierig. Da fragt man, was Politik machen sollte machen ich ist, ist, ist eine sehr schwierige Frage.
1: Ja, und äh, also ich meine, klar, wir sind in der Schweiz weit davon entfernt, aktuell noch. Aber allein in den letzten 50 Jahren hat es auf der Welt um die 60 Hyperinflationen gehen Und gerade in der Türkei jetzt zum Beispiel, haben wir jetzt das. Äh, das. Und die sind vor äh, etwa acht Jahren etwa dem gestanden, wo Europa heute steht, mit etwa 10% Inflation. Und dort hat irgendwie Europa gefunden, uiuiuiuiuiui, ui, 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 was geht da ab in der Türkei, das ist ja unglaublich, das kann ich, in Europa wird das nie passieren und ähm, ja also ich meine gegenwart zeigt wie schnell das es passieren kann passieren wir in der schweiz haben aktuell offizielle zahlen noch irgendwo um die 4%. aber auch deine zahlen grundsätzlich kannst und darfst eben eigentlich nicht glauben weil der sogenannte basket der wird immer wieder irgendwie ein bisschen geschönt von diesen Leuten, die irgendwie diesen Index zusammenstellen. Das heißt Waren, die in den 80er, 90er Jahren in diesem Basket drin sind und immer teurer geworden sind, die sind rausgenommen worden und mit Sachen ersetzt worden, die damals nicht teurer geworden sind. Also zum Beispiel Immobilien und Rohstoff und äh, solche Sachen vom täglichen Gebrauch sind heute nicht mehr in dem Basket. Und ähm, darum. Wäre die Inflationsrate noch gemessen, äh, analog der 80er, 90er, würden wir wahrscheinlich irgendwo gefühlt beim Doppelter stehen.
0: Mm. Ich glaube, vielleicht die Frage auch noch: oder? Wir haben jetzt schon sehr viele negative Punkte aufgezeigt, wo wir einfach schwarz sind. jetzt mal. Ähm, vielleicht wichtig, warum? Warum machen wir das überhaupt? Warum hocken wir uns her? Warum versuchen wir euch die Probleme aufzuzeigen? Warum versuchen wir ähm, die, die Themen zu bearbeiten? Wieso versuchen wir eine Diskussion darum aufzubauen? Ähm, ich glaube, das Wichtigste ist einfach, weil wir ähm, wollen das Wissen, also ähm, sozusagen Bildung in, in dem Bereich, im Bereich Geld, was ist Geld, ähm, eben, wie es vom heißt heisst, äh, fördern. Und ähm, wir, wir wollen einfach aufzeigen, dass, dass es auch Hoffnungen gibt. Es ist nicht alles so schwarz, wie, wie wir jetzt da vielleicht in den letzten 10, 15 Minuten aufzählt haben. Aber ähm, es sind natürlich viele Sachen, wo, wo behandelt werden müssen. Viele Themen, die wir müssen aufarbeiten müssen, die eben genau auch in dem Buch, der Fiat-Standard vom Safe aufzählt aufgezählt werden natürlich sehr amerikanisch belastet. Aber wir wollen auch aufzeigen, dass es in der Schweiz noch viel besser ist als in anderen Ländern oder in anderen Bereichen der Welt. Ja,
1: also es ist auch so, dass, dass letzten Endes halt auch die Situation ist, wenn wir mit Leuten reden, dass mir ähm, halt schon oft irgendwie hunderte Stunden Vorleistung betrieben haben, mit, äh, mit, mit Lernen, mit Lesen, mit Informieren und da natürlich auch, äh, da ist natürlich auch ein riesiger Gap dazwischen und ähm, das ist kein Wunder, dass dann sich die Leute grundsätzlich möglicherweise äh, auch überfordert, schnell mal überfordert fühlen mit uns, weil wir, ist auch irgendwo ein bisschen, bisschen unfair und ähm, ja, es ist ja so, es gibt Hoffnung. Also vor allem äh, wissen wir ja, dass ich, in unserer Community ähm, ist die wahrscheinlich so ziemlich die hoffnungsvollste Community, die wo ich, wo ich überhaupt jemals äh, dabei sein. Aber wir wollen das eben jetzt halt einfach machen, ohne dass wir das B-Wort viel is Mul nehmen und halt wirklich tatsächlich ähm, Geschichte von der Fiat aufrollen und erzählen, was daran gut war und dass es vielleicht einfach auch Zeit ist, die nächste Evolutionsstufe von Geld irgendwo in Angriff zu nehmen, Weil es ist definitiv so, Fiat-Geld ist eine Evolutionsstufe gsi. es ist nicht alles schlecht und vor allem damals nicht, äh, was was eingeführt worden ist, dass die da, da Leute hinterher, die haben möglicherweise gute Intentionen gehabt, und, äh, aber es ist einfach auch so, dass äh, dass ich äh, das hat man ja jetzt gesehen, das habe ich vorher auch erwähnt, Geld hat auch irgendwo eine Halbwertszeit und wird dann meistens äh, durch etwas Besseres Irgendwann mal abgelöst. Also eben schon eine Evolution grundsätzlich.
0: Genau, ja, ich denke, wichtig ist auch noch zu sagen, oder das habe ich zumindest das Gefühl, dass das Fiat-System, so wie wir das heute kennen, sich nicht bewusst entwickelt hat. Also ich glaube, das sind einfach immer wieder Entscheidungen, gewesen, die heute getroffen werden, um größere Krisen nicht zu verhindern. Ähm, und es hat sich einfach so entwickelt mir ist nicht bewusst hergehockt was hat das für Folgen ähm, was machen wir, dass man es da wieder können zurückbauen können, dass, dass das auch wirklich zurückbauen wird ähm, wenn die Krise überwunden ist und ich glaube das ist halt natürlich auch ein großes Problem, ähm, dass das Fiat-System versucht irgendwelche Krisen davor zu und gleichzeitig neu schafft, also es ist eine reine Interventionsspirale ähm, was man natürlich immer wieder sieht, ähm, egal wo es jetzt ist, ob es jetzt Corona ist, ob es jetzt Krieg ist, ob es jetzt ähm, zum Beispiel die Immobilienkrise war in den letzten paar Jahren, ähm, es sind immer wieder so, so kleine Sachen, wo, wo das Ganze über den Haufen werfen. Und ich glaube, ähm, die wenigsten Leute haben da wirklich bewusst das System zu dem gemacht, was es heute ist. Aber ähm, man muss sich natürlich auch bewusst sein, dass, ähm, dass es mittlerweile sehr viele korrupte Bereich gibt und dass sehr viele Sachen auch einfach ja, nicht mehr funktionieren, wie sie mal funktioniert haben. Ähm, nichtsdestotrotz muss man aber auch sagen, dass das Fiat-System ein Problem gelöst hat, was sehr wichtig ist in den letzten 50 oder 100 bis 50 Jahren. Und zwar ist das Glo Globalisierung. Also, mir ist immer. Der Welthandel ist immer mehr gewachsen. Wir haben ähm, auf Mal äh, mit den USA gehandelt, wir haben auf Mal mit China gehandelt, wir haben ähm, Waren austauschen, wir haben ähm, Geld austauschen. Und Gold ist natürlich doch nicht so. So eine, eine gute Sache, weil man muss dann mit Schiff die ganze Goldbarren hier und her haben. Und ähm, ja, es, es bringt schlussendlich nicht. Und dadurch, dass halt das Fiat-Geld einfach in Form von Noten existiert oder jetzt mittlerweile sogar nur in Zahlen in irgendwelche irgendwelchen Datenbanken, macht das Ganze natürlich auch viel einfacher. Ähm, und darum würde ich sagen, klar, Fiat hat auch Probleme gelöst, aber es hat auch viel neue erschaffen. Und ähm, ich glaube, das Ziel müsste einfach sein, zum ein minimales Verständnis darüber aufzubauen und zu verstehen, wie ist es dazu gekommen, was sind Vorteile, wie steht es jetzt gerade momentan und was sind die Möglichkeiten für die Zukunft?
1: Also Global Globalisierung äh, ist ein Schwert auch, aber was ich auf jeden Fall würde unterschreiben würde, ist, dass äh, Fiat den internationale Handel vereinfacht hat. Ähm, und letztlich ist es so, dass ähm, und das finde ich eigentlich noch schönste Zitate, äh, wo auch im Buch steht, vom pfeife äh, Wenn man Vorgänge im Fiat-System versteht, dann wetner und wird man auch Vorgänge oder wie Bitcoin funktioniert und und äh, was die Idee dahinter ist, äh, besser und einfacher verstehen. Weil es ist letztlich einfacher, an einem Computer den der Abakus zu erklären als an einem Abacus-anwendeten äh, Computer. Und so ist das eigentlich letzten Endes unsere Intention, dass wir den Leuten einfach die ganze Bandbreite vom Fiat erklären Und es ist letzten Endes so, dass sogar schon der Autohersteller Henry Ward vor, ich weiß nicht wie viele Jahrzehnte, einmal gefunden hat, würde die Menschen das Geldsystem verstehen, Wäre, wäre schon morgen eine Revolution da. Und wir sind glaub, der Meinung, wir haben die Revolution seit jetzt glaube ich 14 Jahren. Und das Schöne daran, es ist eine friedliche äh, Revolution, wo sich niemand irgendwie an die Straße oder was auch immer ankleben muss. Und ähm, wo jeder mitmachen darf und niemand muss. Also da hat es einige Vorteile gegenüber dem bestehenden System. Mm.
0: Definitiv, ja. Vielleicht wenn wir, wenn wir noch die Frage beantworten, wie jetzt das Format auch heißt, Was ist Geld für mich oder was ist Geld für dich?
1: Was ist Geld für mich? Also grundsätzlich ist Geld für mich Freiheit und Unabhängigkeit. Das ist ein Wertspeicher von meiner geleistete Arbeitsenergie, also rar und begrenzt, teilbar, leicht, verkäuflich über Raum oder Zeit, ein Tauschmittel und vor allem auch eine Versicherung von, von, von meiner und meiner Familie in der Zukunft.
0: Mhm. Ja, genau. Also Für mich ist es eigentlich sehr ähnlich. Ähm, meiner meine ich noch, ist es nur ein Mittel zum Zweck. Geld an und für sich hat keinen Wert, aber durch das wir halt einfach ein Mittel brauchen, wo wir miteinander handeln können, wo wir miteinander Wert austauschen, Zeit austauschen und Wissen, braucht es es halt einfach. Es ist sozusagen ein Übel, das wir einfach haben müssen. Und daher ist es natürlich sehr viel sehr wertvoll und es ermöglicht uns ähm, uns so auszubreiten, wie, wie kein anderes Leben auf dieser Erde. Und ähm, natürlich auch ähm, viel erreichen. Also, ähm, wie man sieht, wir haben als Menschheit angefangen, die Energie von Feuer umzuwandeln, dass wir können essen kochen dass wir uns können wärmen konnten. Wir haben dann angefangen, Werkzeuge zu erstellen, wir haben können angefangen, später grosse Bauprojekte umzusetzen, wie zum Beispiel Pyramiden. Ähm, oder sonst irgendwelche ähm, große Bauten und das ist einfach so eine, die Evolution von der Menschheit ist fast nur durch, durch so etwas wie ein Geldsystem ermöglicht worden meiner Meinung nach und darum ist das einer von den wichtigsten Punkte, wo die Menschheit sozusagen können erfinden
1: also das ist definitiv so ohne Geld wären wir heute nicht da wo wir heute sind weil du kannst eigentlich nur ohne Geld, nur mit Menschen handeln, oder gegenüber, mit einer sehr begrenzten Anzahl Menschen, weil du willst ja irgendwo wissen, was hast du wem wie gegeben, in welcher Form, und welches es letzten Endes auch immer in einer irgendeiner Art und Weise wieder irgendwo zurückvergütet bekommen. Und ich weiß jetzt nicht genau, zahlen, mich nicht lügen, aber spätestens habe ich irgendwie 700 Leute oder so, da gibt es glaube ich irgendwie eine offizielle Zahl, die, die ist mir jetzt nicht ganz im Kopf, da ist es
0: unmöglich,
1: quasi so ein Kassenbuch auch wirklich selber zu führen und, und irgendwie genau wissen, wer, wie, wo, was. Das heisst, Geld ermöglicht es uns auch wirklich über Landesgrenzen hinweg und so zu handeln und importieren und exportieren und so weiter und so fort.
0: Auf jeden Fall. Ähm, ich würde sagen, wir kommen jetzt langsam noch zu der Erklärung, was überhaupt die Zielgruppe ist von dem Format. Also, ich nehme jetzt mal an, die meisten, die dazu zulassen, sind schon treue Zuhörer von diesem Podcast. Aber natürlich, ähm, wenn wir auch andere Leute ansprechen. Und zwar sind das vor allem Leute, die sich jetzt im Optimalfall noch nie richtig mit Geld auseinandergesetzt haben. Was ist Geld überhaupt? Ähm, genau die Themen. Ähm, Leute, wo nie auf die Idee kommen das Buch wie der Fiat-Standard überhaupt zu lesen oder, oder sich allgemein mit, mit diesen alternativen Geldthemen beschäftigen. Das ist natürlich auch ein, ein großer ähm, Teil von unserem Zielpublikum. Und ähm, ja, wir wollen einfach erreichen, dass, dass oder die, wir wollen Zielgruppe erreichen, die wenig über Geld wissen, dass wir sozusagen mehr können vermitteln und ähm, einen Mehrwert schaffen in dieser, in dieser Zielgruppe?
1: Ja, also grundsätzlich kann man es relativ einfach zusammenfassen. Im Prinzip äh, bringen euch Eltern, eure, eure Familien, eure Freunde, eure Geschäftskollegen, die
0: neu euch
1: lieb sind, wo ihr eigentlich auch schon ein paar Mal versucht habt, irgendwie zu orange spielen und ihr seid gescheitert, ähm, bringt die dazu, den Podcast zu hören. Wir machen es ihnen so einfach wie möglich, äh, indem wir die jeweiligen Kapitel schön gut zusammenfassen und dann ähm, auch besprechen. Und vielleicht ist, der, ist es der erste Versuch wert, dass die dann irgendwie anfangen, dann sich tatsächlich ein Gedanken über sich und ihres Weltbild und Geldbild äh, zu machen. Und ja, das wäre wär schön, wenn wir, wenn wir äh, euch könnten, dabei zu unterstützen könnten, äh, eure Liebsten, sage ich jetzt einmal, ähm, an Bitcoin zu
0: mhm. Was Vielleicht, also ich glaube, wir haben es schon mal gesagt, aber es ist sehr wichtig, dass wir da nochmal so sagen. Und zwar geht es nicht darum, irgendwie Panik zu machen. Wir wollen nicht alles immer nur schlecht reden. Wir wollen auch einen gewisse Anteil an Lösungsansätzen bringen. Also, wenn man eben mit, mit Leuten aus, dem, aus den Fachbereich schwätzt, die dort Experten sind, wo ihr das ganze Leben damit verbringen, mehr oder weniger, eine Diskussion zu haben dass wir eben auch andere Meinungen sehen. Ich denke mal, meine und deine Meinung ist jetzt relativ ähnlich. Aber wir wollen natürlich auch ähm, ja, verschiedene Meinungen drin haben, weil wir sind nicht allwissend. Ähm, wir haben sicher nicht in allen Bereichen recht und darum ist es auch wichtig, dass man da verschiedene Meinungen Und Damit kommen wir eigentlich schon zum nächsten Punkt. Wir wollen auch eben Leute einladen, die wo, wo eben aus diesem Bereich kommen. Also wir brauchen für das Format dringend Unterstützung. Wir haben auch bis jetzt schon viel Zusagen bekommen. Wir haben ähm, bei einigen Leuten schon angefragt und die haben bis jetzt alle gesagt, sie wären sehr gerne dabei. Ähm, sie hätten Lust, zu unterstützen. Ähm, also falls ihr entweder selber ähm, Leute sind oder noch Leute kennt, wo zum Beispiel sind Banken, Finanzwesen, Energiesektor, Lebensmittel, Bildung, Ernährung, Politik, Bitcoin-Kritiker natürlich auch, das ist auch ein sehr wichtiger Punkt. Wir sind immer noch ein Bitcoin-Podcast, ähm, auch wenn es nicht direkt auffällt. Ähm, aber das, ist eigentlich so, das sind eigentlich so unsere Roots, kann man sagen. Und ähm, die einzige Bedingung von unserer Seite aus ist eigentlich, dass die Leute, die gerne hören, auf den Podcast kommen und mit uns die Themen besprechen, ähm, das Buch, den vierten Standard, gelesen haben. Oder zumindest das Kapitel, wo sie dann am Schluss ähm, dabei sind. Vielleicht noch wichtig, um das zu sagen, bevor ihr ähm, das Buch kaufen oder so, also klar, das Buch kaufen oder so oder so, aber falls ihr vorhabt, ähm zum Büster da mitzumachen dann dann äh, schreibe das zuerst auf jeden Fall, dass wir da möglichst schnell können, da planen können. Wir haben ähm, schon einige Folgen abgedeckt, ähm, wo wir Gäste haben. Aber wir wären natürlich immer froh, dass wir noch weitere Meinungen, noch weitere verschiedene Personen mit, mit verschiedenen Ansichten und Erfahrungen haben mit dem Podcast begrüßen können. Genau. Habe ich, habe ich noch, ja noch etwas Wichtiges vergessen? Vielleicht?
1: Ja, vielleicht noch so ein bisschen den Rahmen und Ablauf. Ähm, das Buch hat insgesamt 18 Kapitel. Ich habe es jetzt dann geschafft. Ich bin jetzt bei Kapitel 18. Ich glaube, du kannst immer noch recht durch. <lacht> 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 ähm, ich schaue ja, jetzt nicht gerade unbedingt Bettlektüre. Ähm, und das Ziel ist es, dass wir es ungefähr in zwölf Monaten durchkriegen, also dass wir zum Teil ähm, vielleicht auch noch zwei Kapitel zusammennehmen, die Ähnlichkeiten haben oder äh, ein Kapitel äh, kurz besprechen, weil es vielleicht irgendwie für die Schweiz gar nicht so eine große Relevanz hat. Das, äh, gr grundsätzlich ist es aber schon so, dass wir plus minus eins Kapitel pro Folge besprechen und das jeweils je je mit den Fachleuten, die du jetzt vorher aufzählt hast, äh, jeweils äh, in einen Diskurs eintreten. Also wie gesagt, äh, es ist uns wichtig, dass äh, wir uns da nicht gegenseitig jetzt dauernd irgendwie auf die, die Schulter klopfen und finden, ja, ja, wir sind genau gleicher Meinung. Sondern es ist natürlich spannend, dann auch Leute zu haben, zum Beispiel aus dem Energiesektor, die irgendwie vielleicht behaupten oder wo wissen oder wo meinen zu wissen, dass das alles irgendwie ein Mumpitz ist, was wir da erzählen. Und letzten Endes tun äh, wir es eben, wie gesagt, auf europäische und schweizerische Verhältnisse abbrechen.
0: Das ist vielleicht dann noch ein wichtiger Punkt. Oder? Wir sind jetzt relativ tief in dem Bitcoin-Space Unsere Kontakte sind mehr oder weniger alle aus diesen Bereichen. Ähm, Darum drum brauchen wir genau eure Unterstützung als, ähm, als Masse, oder als, als Zuhörer. Weil, ähm, nur so können wir verschiedene spannende Gäste, die eben auch andere Meinungen haben, ähm, als Bitcoin ist super, ähm, darauf zu bringen. Und, und das ist natürlich auch da, wo wir wollen. Wir wollen wirklich Diskussionen haben, die für beide Seiten fair ist wofür beide Seiten schlussendlich hoffentlich Mehrwert bietet. Und, ähm, drum, ja. Das ist eigentlich so ein bisschen unser Konzept, wenn man, wenn man das so sagen kann. Ähm, wir freuen uns sehr auf die nächsten paar Folgen. Ähm, und wie gesagt, das Ziel ist, das bis Ende Jahr durchzukriegen. Mal schauen, ob wir das schaffen. Genau, ja, ja. Also, ich
1: freue mich auch sehr. Wir ähm, haben uns jetzt wirklich sehr lang und intensiv damit auseinandergesetzt und ich glaube, das kann eine ganz gute Geschichte werden, zumal ich das schon das ein oder andere Mal so ein bisschen in meinem Umfeld und in der Community gespoilert habe, auch schon in, vergangen, in den vergangenen zwölf Monaten und dort eigentlich sehr positives Feedback schon mal ich mitnehmen durfte. Also von dem her, das könnte richtig richtige, gute Geschichte werden.
0: Genau, ja, hoffen wir mal. <lacht> Nein, super, dann würde ich sagen, ähm, haben wir die erste Folge, die Ankündigungsfolge von dem neuen Format eigentlich ja, jetzt fertig. Es sind schon ja, fast 50 Minuten jetzt mittlerweile schon. Wir sind wieder, wie, wie man von uns ähm, da kennt, ähm, komplett über den Zeitrahmen rausgeschossen. Aber ja, nur so ist es halt. Ähm, ja, wir, wir hören uns in der nächsten Folge. Äh, mal schauen, ob die nächste Folge auch schon eine sein wird von diesem Format oder noch eine andere. Ähm, ja, wir, wir hören uns auf jeden Fall und ähm, ich wünsche euch einen ganz schönen Tag. Ähm, ja, Schlusswort gehört dir nicht, aber.
1: Ja, gibt, äh, glaube nicht mehr viel zu sagen. Auch ich wünsche euch eine gute Zeit. Habt's gut und ähm, verfolgt uns das neue Format. Ciao zusammen.
0: Ciao, ciao. Danke vielmals. Was ist Geld für dich? Was ist Geld für dich? Euro, Dollar, Yen oder doch was anderes? Was ist Geld für mich? Was ist Geld für mich? Gold, Silber, Kupfer, bei mir ist das was anderes. Bei mir ist es kein Metall, nein. Bei mir ist es kein Papierschein. Bei mir muss das Geld knapp sein. Open Source, Digital und sicher. Bitcoin ist mein Sparschwein. Herzlichen Dank an unsere Aprico Media. Sie sind der Sponsor für dieses Format und haben uns Bücher für unsere Gäste zur Verfügung gestellt. Schaut unbedingt bei Ihnen im Shop vorbei für sie Bitcoin-Literatur. Außerdem haben Sie eine sehr wertvolle Apriko mediathek und einen sehr coolen, kostenlosen Podcast, der die Bitcoin-Lesestunde heisst, wo verschiedene Beiträge vorgelesen werden. Alles da findet ihr auf www.aprico.media. Außerdem wird ich noch einen Shoutout raushauen, haben, und zwar an Justin Another Note. Er hat uns dankenderweise seinen sein Song als Intro zur Verfügung gestellt. Schaut unbedingt bei wenn ihr für Plap-Rap und allgemeine Bitcoin-Musik interessiert seid. Er macht einen sehr wertvollen Job. Danke vielmals und danke für deine super Zusammenarbeit.